0: Hoy pues vamos a predicar acerca de una persona muy especial, la suegra. Amén. ¿Son malas las suegras? Pregúntale a ellas. ¿Cómo son las suegras? Buenas. Hay que amarlas. Porque las suegras nos sacan del lío, hermano. Las suegras fueron el instrumento que Dios utilizó para que usted tenga mujer. Así de que déle gracias a la suegra. La suegra es buena. Le preparó a una, a una mujer, le preparó. Se la dio educada, ¿de acuerdo? Que usted la fue a sacar del bachillerato es otra cosa, pero ella la estaba educando. Le faltaban dos años para ser licenciada. Cuando usted lo escuchó a usted y usted le, le lavó el cerebro y la pobre muchacha salió allá, dejó los libros allá en la escuela y dejó la universidad por irse con usted. Salió embarazada, ya no pudo seguir sus estudios. Y mire, la suegra no le reclama, lo quiere, fe. Porque le llevó un, un, un niño que ahora ella se lo está criando. La suegra está criando al niño. ¿Es mala o es buena? La suegra está criando al niño. Se lo dejan. Se van a trabajar los dos y le dicen, mamá, cuídame el niño. Y le está cuidando el niño. Y no le cobra. Porque como es la suegra, no hay que pagarle. ¿Es mala la suegra? Es buena la suegra. Y cuando usted no tiene dinerito... Es cierto, suegra, que ya le salió la pensión de 400 dólares. Sí, no tendrá unos 20 pesos ahí, <risas> Espérenme, la suegra le da comida al niño suyo, que usted le deja un dólar, un dólar, para desayuno, almuerzo, cena, un dólar. Y ella ha hecho que su niño vaya creciendo bien bonito bien a, les compran vitaminas los cuidan, los llevan a la escuela los van a traer a la escuela ¿es mala la suegra? no, hay que amarlas pero hay gente que habla en mal de las suegras a mí no me gusta que hablen en mal de la suegra a veces hacen chiste de ella ¿no? que la suegra aquí, que la suegra... no, a no, las cabales realmente ellas defienden a sus hijos no les gusta que los maltraten son sus hijos, los parieron entonces a una suegra no le gusta ver a una nuera que no era ella ¿va? por eso le pusieron nuera no, no, que yerna no, no hay yerna en nuera y en español rapidito es nuera sí. pero quiere decir no era ella porque la mamá jamás va a decir, no, que mira yo mira, fíjate bien, mira que la mujer, que aquí, que allá, la ama. Porque ella ama a su hijo y quiere que su hijo tenga una, una buena mujer. Y también al lado de los hombres, eh, igual, este como yernos, tenemos que saber que las suegras quieren a sus hijas y que no quieren que ellas sufran que ellas tengan lo que ellas no tuvieron que no las hagan esclavas de un marido que las tiene aprisionadas no podés ir donde ella no podés hacer esto al ratito vienen la, las hijas a, a pedirle cosas a la mamá que uno dice no puede ser que ahora vivís en una condición en la cual andas preocupada claro, uno como padre o, voy a poner solo la madre como madre es entendible que de un momento a otro empiecen a despreciar al, al nuero, porque entonces sería nuero, no era él, al yerno que lo empecemos así de repente, de, bueno, no, este no está haciendo la labor. Eh, porque hay, hay yernos que no le quieren comprar nada a las, a, las, a las mujeres, solamente las tienen de objetos sexuales. Y así, literalmente, un objeto no le dan, no le proporcionan, no la mantienen. Ella tiene que trabajar. Ella, claro, tiene que trabajar, pero el hombre es el proveedor. Que todo lo que ella gana le quede libre. Sería bonito. Que todo lo que ella gana le quede libre. Que ella no tenga necesidad. Si trabaja es porque le va a sobrar su dinerito y ella va a empezar a hacer las cosas. Le recomendé eso hace poco a una familia y ojalá que lo estén haciendo. Creo que no lo van a hacer porque yo vi que no tuvieron actitud de quererlo hacer. Pero digo, miren, están jóvenes, no tienen tarjeta, no, no deben esto, no deben lo otro. Los papás les han dado esto, les han dado lo otro. Están viviendo en, la, en el apartamento del suegro. Entonces quiere decir que si los dos trabajan, no tienen hijos, dejen que el salario de la muchacha les alcance. Pero no, a veces uno se une con la muchacha para sumar los dos salarios, como que uno lo que necesita es otra, aumentar su salario, ¿verdad?, y uno dice, bueno, ya, vamos, ya ganamos tanto no, tú vas a aprovecharte de lo que ella gana es ahí donde los suegros intervienen y no les gusta, lo tiene? capítulo 1, versículo 29 al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía, oremos al Señor, Padre gracias te damos porque nos enseñas a buscar en tu palabra respuestas a todas las acciones que tenemos que realizar en nuestra vida, una de ellas tiene que ver con nuestra actitud hacia la necesidad del otro, del prójimo. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a leerles el libro de Mateo, capítulo 8 también, en el versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y les servía y también el libro de Lucas en el capítulo 4 vaya a leerlo Lucas capítulo 4 y ahí busca el versículo 38 dice entonces perdón Lucas capítulo 4 sí, Lucas 4 38 3 4 ahí está Lucas 4 38 entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una, a esta palabra quería llegar, gran fiebre y le rogaron por ella e inclinándose, esa otra palabra curiosa, hacia ella, Jesús se inclinó, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella, al instante les servía. Regresemos a Marcos, donde nos dice lo siguiente. Al salir de la sinagoga, Jesús ocupado. La sinagoga tenía una costumbre, los judíos tenían una costumbre. Hacían un culto a las nueve de la mañana. Y ese culto terminaba a las 12 del mediodía. Para ellos estaban en un día sábado. El sábado comenzaba a las 6 de la tarde del día viernes de nosotros. Y terminaba a las 6 de la tarde del día sábado de nosotros. Quiere decir que a las 6 de la tarde de hoy, para los judíos, en su calendario religioso es domingo. En el calendario civil es sábado pero en el calendario religioso es domingo a las 6 de la tarde. Es decir, para ellos están en el mediodía, pero del última, de la última parte del día. Y acostumbraban terminar el culto o la sinagoga a las 12 del mediodía. Cuando salían, se habían llevado a cabo varios ritos. No era así como nosotros hacemos los cultos, los cultos eran mucho más extensos en las alabanzas, había lectura de los salmos, se cantaban los salmos, perdón, se leían porciones de la palabra, pasaba el, 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 el que tenía que leer la, la palabra, la leía, había un ritual para ir a sacar el libro, ponerlo, extenderlo, tenían un marcador y decían, hasta aquí llegó el fulano la semana pasada, ahora vamos a volver a leer de aquí en adelante y cada rabino o persona prominente leía la palabra que le correspondía y el principal de la sinagoga era el que decía hasta aquí va a leer, ¿sí? o sea, le marcaba de acá a acá y la persona leía, después él se sentaba y empezaba otro a dar la exposición de la palabra, luego volvían y cantaban más salmos y si había necesidad de sanar enfermos, se tenían que esperar hasta el día domingo, hermano. ¿De acuerdo? Porque usted no podía sanar el día sábado. Ese mismo sábado, Jesús había estado en la sinagoga y se les había presentado un endemoniado y Jesús lo había sanado. Y la gente decía que Jesús tenía autoridad. Salió de ahí y la costumbre era ir a almorzar y después del almuerzo descansar porque se entendía que había sido un día agotador entonces los rabinos, los principales todos salían de la sinagoga a las doce a almorzar y a descansar está fácil pero aquí nos dice que Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Pedro. Ahí tenía que haber almuerzo. ¿Sí o no? ¿Quién iba a hacer el almuerzo? La suegra. La suegrita. ¿De quién? De Pedrito. Que ahí se llamaba Simón también, pero es el mismo Pedro. La suegra estaba esperando al yerno con almuerzo. Pero ese día... Y entra el Pedro y se encuentra que no está servida la mesa porque la suegra tenía una gran fiebre. No tenía fiebre, tenía una gran fiebre. Y para que ella se sanara, hay otra situación. Los judíos tenían unas costumbres mero raras, pero que funcionaban. Los judíos eran muy supersticiosos creían en ángeles, creían en demonios, creían en, en demonios que tenían enfermedades, que, que se poseían a la gente con las enfermedades, no era curioso creer que la suegra de Pedro, con esa gran fiebre que tenía, tenía un demonio. O sea que era una suegra endemoniada. Pero no era así ella tenía una gran fiebre lo curioso no es la fiebre hay que tomar en cuenta las tres grandes cosas que vamos a aprender acá es la actitud de Jesús la actitud de la suegra y la actitud de Pedro y de los servidores y de la gente que acompañaban a Jesús usted no necesita mucho para empezarle a pedir a Jesús Usted puede haber venido hoy a los pies de Cristo y hoy puede empezar a pedirle a Dios, a nuestro Señor. Usted puede tener 20 años de ser cristiano y sígale pidiendo a Él que Él está ahí siempre para ayudarte. Que le toca descansar, mejor te va a ayudar. Que le toca que almorzar, mejor te va a ayudar. Que viene de una sinagoga de estar sanando enfermos y que viene bien agotado, Él tiene tiempo para ti. Él siempre te va a decir, aquí estoy. Entonces la enseñanza del servicio, porque habla de que la, la suegra de Pedro le servía, veamos el servicio de Jesús. Jesús siempre está para ti para ayudarte. Siempre te va a servir en cualquier momento. Él no va a andar viendo primero sus necesidades para poderte servir. Jesús siempre te va a servir a ti y tienes que tener confianza, apenas acaba de Jesús llamar a Pedro para que le, le iba a servir, y le dijo, te voy a hacer servidor, un servidor mío que se va a convertir en un hombre que pueda traer hombres y no peces, sino que te voy a enseñar a traer hombres de la red, que tú tires la red y saquemos hombres, lo saquemos del mundo. Bueno, estaba bien. Llegaron a la sinagoga y lo vio actuar. Inmediatamente es Pedro, a pesar de que en algunos versículos dice que Jesús entró, es Pedro el que llamó a Jesús y le dice, mi, mi suegro está enfermo. ¿Quién nos va a de comer? Ay, no hay comida. Vamos a buscar ahí al... Va, ah, pues vayan ahí. No andaba pensando en que quién hizo las tortillas, que quién no están las tortillas, olvídese de eso, que ya voy a ir a comprar pinolino o don pollo o a mandar a traerte dos pizzas, pues ya que no, no hay nadie, no, actuar. ¿Sabe por qué? Porque usted no le puede quitar a una suegra el deseo de servirle. Las suegras aman a sus yernos. Ellos, ellas los quieren atender, pero están esperando que ellos cambien. Aquí tenemos una cuestión perfecta de que todos deberíamos de tener la preocupación de Pedro por su suegra. Algunos dirían, se muere. Al fin me va a dejar la casa, ¿de acuerdo? Porque están pensando en la herencia, están pensando en, en la pensión. Están pensando en lo que va a dejar. No es así la actitud del yerno. La actitud del yerno tiene que ser de amar a su suegra. De querer que esté bien. No porque le va a servir. Esa es una actitud que ella tiene. De servirle y, y lo va a hacer con agrado. Yo tuve una suegra que siempre me atendía bien. Ella falleció hace dos años por cuestiones del COVID, va a tener dos años en este mes de octubre, pero ella siempre me atendía, yo no vivía con ella, no, 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 yo la visitaba, una vez al mes, a los dos meses, porque acompañaba a mi esposa, porque ella la tenía que atender, pero ella siempre, cuando yo la conocía, ella tenía 50 años de edad, ella nunca me criticó, considero que no me criticó, creía que yo era un pan de Dios, Amén. <risa> Está bien, que usted crea que yo soy un pan de Dios. Ella sí decía, no, el hermano Julito, decía el hermano Julio, el hermano, el hermano. Y ella siempre salía corriendo, no decía nada, se iba a la cocina, encendía la ponía la leña, la soplaba, ponía el comal. Y al ratito yo oía que estaban palmeando. Al ratito venía con dos tortillas, tres tortillas y un poco de frijoles. Vaya, hermanito Julio, man. y estaba viendo a ver en qué momento yo caía con, con ataque, ¿de acuerdo? A ver si me estaba haciendo reacción la comida. No, de ninguna manera. Y al ratito, hermano, no es mentira. Ella de un pueblo, estaba en un pueblito, en Cantón Santa Cruz, el Tunal. Y, y, y cuando yo llegaba, ella salía a agarrar unos, unos tamarindos, los pelaba, los trituraba y me hacía rapidito el fresco. No tenía más yo que estar pendiente de ella. Jamás eh, me dolió que fueran a visitarla, que le dieran, que mi esposa salía con todas las cosas que le llevaba todas las semanas. Y yo estaba feliz. No tuve una mal suerte. Ya falleció. Entonces la recuerdo con mucho cariño. ¿Sí? Y yo quería que se sanara, que no muriera de COVID. Yo no nunca quise que eso, eso pasara. Al contrario, el día que llego y le digo, suegra, ¿qué pasó? Ya se, ya se puso la vacuna. No, me digo, que ahí en la iglesia me han dicho que si me la pongo, me, me, me voy a morir. Ay, no, hombre, le digo, póngase. Una semana después, un hijo de ella, o no sé qué pasó, llegó a la casa y la contaminó. Y murió. Y contaminó a los dos, al papá y a la mamá. Y al ratito, pues, pero no es que el hijo le haya contaminado, sino que no, no se cuidan. Y entonces andábamos en eso, lo más fuerte del COVID, que estaban poniendo la segunda vacuna, póngasela ya. Y ya después, después cuando ella estaba enferma dijo que me la pongan, le dijeron no, no se puede ahorita. En ese entonces no se sabía que podía haber un antiviral, no, no habían pastillas que podía tomarse, pero falleció. Y yo no estuve ni en el velorio, ni en el entierro, ni nada. Porque no, no podía, estaba fuera del país. Pero mi esposa me dice, se murió mi mamá, pues atender, anda, vea lo que tú quieras. Pero yo allá estaba en Maryland y dije, se fue la suegra. ¿De acuerdo? Salud tortillas, ¿de acuerdo? Salud frijoles, ¿de acuerdo? Ahora llego, nadie, no me atienden igual y cuando llego hay una sobrina que trata la manera de agradar y me, me hace café Tío Julio quiere café eh, digo yo esta, esta más o menos va por la pero no no, no le puedo decir no tenés tortillitas con <risa> no, no tenés ahí el comalito porque eso es único usted no le puede quitar a la persona el deseo de ayudarte en lo que ella quiera ni tampoco es sustituible ¿Verdad que usted ya ha cambiado de suegra? Porque hay gente que ha cambiado de suegra. No se enoje con su mujer. Hombre, pero no andar, no andar cambiando de suegra. Hay que amar a una suegra. No hay que tener dos suegras. A menos que la otra fallezca y usted puede... La, 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 la su esposa fallezca, usted se puede volver a casar. Y, de, y, y probablemente no tenga, la próxima pareja no tenga suegra, porque ya va a ser una persona adulta, a menos que usted sea un viejo loco que ya tiene 70 años de edad y se le murió la mujer y ande buscando una de 20, ¿de acuerdo? Usted ahí va a tener a, a, la, a la hija, a la mamá y a la abuelita de la mamá, ¿de acuerdo? Usted iba a tener un resto de suegra ahí para buen rato. Pero no es esa la idea. La idea es que veamos lo que Jesús hizo. Servir. Y sirvió a su suegra. Se inclinó a ella. Y la fiebre le dejó. Y ella se levantó. Y ahí viene la otra actitud que a mí me encanta. Hay gente que medio se siente bien y eso no se lo podemos atribuir a los suegros solo a las suegras le podemos atribuir eso las mujeres tienden a recuperarse mucho más rápido que los hombres de una enfermedad la mujer es más aguantadora para las enfermedades si usted hace bien las cuentas, hay más ancianas que ancianos. Obsérvelo. Y ellas medio se sienten bien y están trabajando. Las, la fiebre ni les ha ido, pero ellas ya empezaron a trabajar. Aquí sí, la fiebre le dejó. Y ella les servía. ¿Qué les servía? El almuerzo. O sea que el almuerzo quedó pendiente. Y todos se ocuparon de la suegra, pero ella, cuando se levantó, le dijo a todos: Les voy a hacer, porque el almuerzo no estaba preparado. Quiero que sepan que a eso se refiere cuando dice la Biblia que les servía, porque ella, cuando ellos llegaron, eran las 12 del mediodía, tenía las tortillas y tenía la comida. Probablemente no había tenido tiempo ella de preparar. Y le aseguro que la suegra de Pedro estaba triste por no atender a Jesús. Porque Jesús se había convertido en un amigo. Porque Jesús se había convertido en alguien importante. Y la suegra estaba contenta de que su que su yerno tuviera un buen amigo no como los amigotes que nosotros hemos llevado a la casa. Que fuimos a Omnisport o a, o a Prado a sacar un televisor a la hora del mundial y llevamos a los amigos del, deporte, de, del partido. No, no son ni deportistas porque todos son bien timbones, esos no pueden ser futbolistas, ¿de acuerdo? Ni de papi fútbol, hermano porque cualquiera estoy seguro que se confunde... y los agarra de pelota ahí en el suelo, ¿de acuerdo? Entonces mejor, mejor, mejor no se mete en ese tema... pero lo que le aseguro es... que la suegra estaba contenta por los nuevos amigos... y principalmente el nuevo amigo de la casa... ¿Qué suegra va a estar contenta... si ve que su yerno lleva amigos a tomar a la casa... a ver un partido de fútbol con las cervezas, con las palomitas, con los churros, y, que, y la hija tiene que estarlos atendiendo, a eso no se llama servicio, eso se llama esclavitud. Y ella no dice nada y la suegra la está viendo desde la casa de enfrente. Y llegan, y dicen, ay hija, este es tu hombre. Ay mamá, yo así lo quiero. Sí, pero no es buen hombre, hija. Ay, mejor ayúdeme a servirle la gaseosa. Ay, a hacerlo, voy. Ay, mamá, qué tan mala! Y también el marido. Ay, ya viene tu, tu nana. Ay, ya viene esa mujer. ¿Usted, ¿Usted estaría agradado con alguien así? No. Entonces, la suegra hay que amarla. ¿Por qué? Porque ella está dispuesta a servirte al nomás se sienta bien. Siempre y cuando tú seas alguien que sea atento también. ¿Qué nos enseña esto? Que Pedro fue atento con su suegra. ¿Qué nos enseña? Que el amigo de Pedro, que se llamaba Jesús, era atento con ella. ¿Y qué suegra no va a estar esperando a su, a su yerno? Pero cuando usted le exige, cuando usted viene y hace lo contrario, usted está viviendo en la casa de ella y todavía le tira cosas en la cara, habla de ella, está en casa ajena, ártese sus palabras. Si no se saben llevar, pues váyase de ahí que está haciendo. Para que puedan vivir en paz, mejor sepárense. La puede ir a visitar, pero si usted no se lleva muy bien con ella, no le hable tanto. Para que aprenda a amarla para, y no llegar a tener conceptos equivocados de lo que una suegra es. La suegra es una persona que está, te aseguro hermano, está dispuesta a servirte. Mi madrastra está más cerca que mi mamá como suegra de mi esposa, porque mi mamá vive en los Estados Unidos, pero siempre mi mamá está pendiente de nosotros en cualquier cosa y nosotros tratamos la manera de agradarla cuando ella viene. Pero la con la que más relación hay es con mi madrastra. Pero usted viera a mi madrastra, sería como la suegra de mi esposa. Eh, una atención. Pupusas, ya las tienen listas, ya van a venir. Eh, este Pollo, cuando es Navidad. Eh, no quieren un su fresco, ellos saben, agüita de coco para calmar la sed. ¿De acuerdo? Hay una canción, una alabanza que se dice o no, o canciones, no sé, pero alguien, alguien dijo por ahí. Agüite coco para calmar la sed Yo, me gusta ellos saben eso la suegra está dispuesta a apoyarte económicamente no te aproveches de ella la suegra está dispuesta a muchas cosas todo porque ama a su hija trátala bien pero todavía la vas a tratar mal y le vas a estar pidiendo ¿y sabes qué? estoy seguro que siempre te va a ayudar es mala es buena ahora usted dirá hay malas mujeres y hay una suegra que va a ser pero eso no es la generalidad la generalidad es que la suegra es buena hay que cambiar ese concepto y aquí tiene el ejemplo ¿por qué Pedro se preocupó por su suegra? ah porque le iba a servir no porque él amaba a su suegra y había aprendido si Jesús pudo sacar el demonio de ese hombre y sana a las personas con autoridad, Jesús, ¿qué pasó Pedrito? Mi suegra está enferma. ¿Dónde está? Ahí está en la cama. Tiene una gran fiebre. Jesús se inclina a ella. Pedro está ahí, está observando. ¿Qué está pidiendo suegro? Eh, 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 Pedro, que se sane. No esperaba que se sanara inmediatamente sino que se fuera sanando paulatinamente. Y probablemente la esposa de Pedro, Cleofas, que estaba ahí, no había hecho el almuerzo por estar pendiente de su mamá. Estoy insistiendo que era almuerzo el que tenían ahí listo. Estoy insistiendo que ella está dispuesta a hacerte un plato de comida que no cualquiera lo hace. Que a uno le sirvan comida. Eso es un gran regalo de parte de Dios. ¿Y a quién ocupa a Dios? A una suegra. Usted, joven, jovencita, un día va a ser suegra. Yo, pastor, no, yo no voy a tener hijos. Mm. Todas las muchachas dicen, yo no voy a tener hijos, chucho voy a tener. ¿Cómo va a tener chucho? Porque las muchachas de ahora, perritos, quieren pero se van a descuidar un día de... y van a salir con una con un bebé eso implica que van a llegar a ser suegros van a llegar algún día aunque sean ancianos pero van a llegar a ser entonces prepare su corazón para ser una buena suegra pero no estamos hablando de que usted sea buena suegra estamos seguros que quiere ser una buena suegra vamos al yerno tiene que amarla a la nuera tiene que amarla tiene que velar por ella cuando esté enferma, cuando esté en necesidad. Ayúdele. Una suegra agradecida, hermano. Te sacaste la lotería también. Una suegra siempre va a reconocer. No, dicen, las suegras mienten. Mire, y él le da algo ahí para cuidar a los niños. Y siempre me deja algo. No te deja nada. A mí me duele cuando veo que hay hijas o hijos que le han puesto cargas a sus madres. Pero no solamente eso, sino que me molesta más que le pongan de carga a un yerno que la irrespeta. Eso no me gusta. Está bien que la hagan trabajar, pero no irrespetarla. Es su madre también. Usted tiene que ver a una suegra como su madre, porque así es, a la madre política. Ella no lo escogió a usted, por lo menos su nana escogió al marido y dijo, bueno... Me gusta ese hombre, va. entonces quiero un hijo de ese hombre. Entonces ellas están esperando que le salga así, morenito también, pelito parado, así lo quieren. Ella es bien bonita, bien chelita, bien agraciadita, pero se encontró ahí a uno, pelito parado. Digo, che, así le gusta. Es más, quiere que el niño salga así. Ay, dice a la suegra, ay, yo a la que no sé. Mira, el hombre que te fuiste a buscar y, y le sale igual. Pero después lo ve crecer y lo ama y dice, este, este es el hijo de mi hija. Dice, le salió igual, lo quiere. Aprende a peinar pelo parado ella, ¿de acuerdo? Le, aprende, aprende a ir a la peluquería y llevar y llevar al niño y decirle, así rectecito, y al bichito dale con pelo cuadradito, y ella lo mantiene bien. Hermano, una suegra te cuida a tus hijos. Yo nunca le puse esa carga a mis padres y siempre nos prometimos con mi esposa que nunca nuestros padres cuidaran a nuestras hijas, nunca. Y el único día que lo hicimos en la vida, el único día, ese día, fue fatal. Solo una vez cometimos el error de llevar a nuestras hijas donde mi padre y decirle, papá, cuídenme las niñas. Y yo lo hice por querer agradar. Yo quería salir con mi mamá, pero yo sabía que mi papá y mi mamá no pueden andar juntos papá, porque ya están, señor, y a cada quien su hogar. Entonces yo dije, papá, fíjate que yo nunca he salido con mi mamá. ¿Me cuida a las niñas? Sí, me dijo, hay que dejarlas con, con mi madrastra. Ahí estaba, la dejaron. Eh, y ese día fue que cuando íbamos para el cine, fue que se salió el río y nos llevaba arrastrados. Íbamos a morir los dos. Fue fatal. Ya cuando yo lo analicé, mejor hubieran andado conmigo mis hijas y nos hubiéramos muerto los cuatro. Egoísmo, ¿no? Probablemente nos hubiéramos muerto los cuatro juntos. Pero si no, mis hijas no tuvieran papá ni mamá, vivieran con sus abuelitos. Y yo le aseguro que las hubieran criado. Le hubieran criado las hijas al hijo, sí, pero también a las, a las hijas de la nuera. Y hubieran tenido recuerdos del hijo y de la nuera en la reflexión de ellas. Y hubieran dicho, vos saliste a tu mamá y vos te pareces a la actitud de tu papá. En lo físico te pareces al papá, pero sos como la mamá. No hay que andar comparando a nadie porque cada quien cada quien es igual. Pero en, en el caso de los, de, las, de, 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 de los que procrean, se cumple mucho. Que usted salga similar en actitud, pero no con personas distintas. No las compare. Pero lo que sí es bueno saber en este día es de que también habían otras personas alrededor. Hemos hablado de la actitud de Jesús, hemos hablado de la actitud de Pedro, también hemos hablado de la actitud de la, de, de, de la suegra, pero había una actitud diferente. Habían también servido, habían otros amigos, los apóstoles que los acompañaban. No se metieron. ¿De acuerdo? Hermano, yo le voy a dar un consejo. No se meta. No se meta entre la suegra y los yernos, entre la suegra y la nuera. No se meta entre los hijos, entre los hermanos, entre los padres, entre los esposos. No se meta ahí, no es su mundo, es otro mundo. Y aquí nos enseña esto, vayamos al capítulo 1, versículo 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, que eran hermanos, ¿verdad?, con Jacobo y Juan andaban otros dos, eran cuatro y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, no habían todos los apóstoles, solamente estaban estos y todavía no eran apóstoles, simplemente eran conocidos de empezar a caminar con Jesús. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Ya hemos visto que era una gran fiebre. ¿Quién dice eso? Lucas, que era médico, consideró que la fiebre que ella tenía no era una fiebre común, era una gran fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. No dice, le habló. ¿Quién se preocupó fue Pedro? Entró a la casa y dijo, muchachos, la suegra está enferma. Vienen ellos y le dicen, digámosle a Jesús. Digámosle a Jesús. Entonces él, Jesús, escuchó y no le valió. Hizo lo que le tenía que hacer. Le tomó de la mano y la levantó. ¿La levantó a la fuerza? No. Dice otro capítulo que se inclinó a ella. ¿A la quién? A la suegra de Pedro. Yo le aseguro algo. Para la suegra de Pedro, Jesús era un hijo más, ¿sí o no? Era un muchacho más. Yo no sé qué edad tenía, pero si Pedro era como de 50 años, 40, digamos 45 años, cuando conoció a Jesús, porque tenía más o menos esa edad, 45 años, probablemente la suegra de Pedro era una mujer de 65 años, todavía potente, ¿verdad? pero ahora estaba enfermo ¿cómo consideraba ella a un muchacho de 33 años que acababa de, de 30 años en ese entonces que acababa de aparecer? como un joven pero también le tenía gran estima por la autoridad que él manejaba entonces ella estaba muy contenta con él y ahora se encuentra que Jesús la está sirviendo a ella y ella recibe de parte de Jesús un milagro e inmediatamente la fiebre le dejó. Los judíos, para quitar la fiebre, tenían unas pócimas extrañas. Lo dije al inicio. Y con esto voy a terminar para que pasemos a los últimos versículos. La costumbre era agarrar un mechón de pelo de la persona que estaba enferma, curioso, agarraban un mechón de pelo y eso lo enrollaban en un, en un pedacito de hierro oxidado y eso le agregaban unos aceitillos y hacían un ritual alrededor de la persona y leían la Biblia, leían el, el, el libro de Éxodo. Y hablaban acerca de la liberación del pueblo de Egipto y cómo Dios le llamó a Moisés y le dijo, el lugar donde tú estás, lugar santo es. Y ellos repetían eso por fe, pero dejaban el, el, el palito al lado de la persona, el, el, el hierro a la, al lado de la persona con un mechón de ella para que la fiebre la absorbiera el, el metal. Y cuando ellos veían que el metal se oxidaba, ellos decían, ya sanó, la fiebre le dejó. Pero aquí inmediatamente la fiebre le dejó. ¿Vamos a criticar que los judíos hicieran eso? No, la fiebre les dejaba. Tenían fe en lo que hacían y por lo tanto no los podemos juzgar. Pero lo que sí es cierto es de que cuando ella se sanó, después de que hemos visto la actitud de Pedro, la actitud de, Pe de Jesús, la actitud de la suegra, también la participación de Jacobo y Juan, los hermanos, además de Andrés que también era hijo de ella, Estamos en el entendido de que ella inmediatamente se levanta, ¿a qué? A servir. Te aseguro algo, que cuando tu suegra esté bien, siempre te va a atender. Tienes que hacer algo bien sencillo, lo que dice ahí. La amada suegra, no estoy diciendo ama a tu suegra. No te estoy diciendo que la ames ella tiene que ser amada y siempre tienes que agradecerle a Dios algo que si no, no conocieras a tu mujer si tú no amas a tu mujer, no amas a nadie porque la mujer que Dios te ha dado es un regalo de parte de Él tienes que cuidarla, respetarla, honrarla golpearla, no va cuidarla amarla, honrarla, tratarla como vaso frágil. Y yo te aseguro, hermano, que una suegra que vea eso vas a tener siempre las tortillitas cuando llegues calientitas y te las van a servir. Te van a servir café, te van a dar, si, si gaseosa hay, gaseosa, no lo recomiendo, pero te va a atender de una manera tal que nadie en la vida te va a atender igual y nunca se te olvidará que ella te atendió así. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.